0: Sponsorem tego podcastu jest Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Bo czemu nie? Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Bo czemu nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski. Wita się ponownie dzisiaj samotnie Krzysztof Kołacz. Witam was bardzo serdecznie drodzy słuchacze. Dzisiaj moim gościem jest człowiek, który postanowił umożliwić najmłodszym, ale też i dorosłym budowanie budowanie miast z klocków, takich wielkich klocków, jak niektórzy z nas wyobrażali sobie być może w marzeniach za dzieciaka, a dzisiaj okazuje się, że jest to całkiem realne i właśnie w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie można sobie na takie budow- taką budowlę stworzyć i w takich zajęciach z udziałem wielkich klocków z pianki, o tym za chwilę, wziąć udział. Moim i Państwa gościem i Waszym gościem dzisiaj jest Dominik. Cześć Dominik. Cześć, dzień dobry. Powiedz krótko, w takim razie zawsze zadaję to pytanie na początku. Kim jesteś i czym się na co dzień zajmujesz?
1: Z to, z czym się spotkaliśmy, no to zajmuję się klockami. Klockami z pianki, tak, z których można budować różniejsze rzeczy. Firma Mamutiko mhm. jestem właścicielem, twórcą te, tego projektu, tego pomysłu. Od paru lat rozwijamy różną gamę produktów, których główną cechą jest to, że można robić wielkie rzeczy większe niż sami my jesteśmy. To jest jakby główna idea Mamutiko.
0: A z Robię? swoją drogą
1: jeszcze wcześniej jestem. Inspektorem placów zabaw. To przygoda. No
0: proszę, czyli, czyli jakby zostałeś trochę w zawodzie, tylko go
1: uczyniłeś bardziej sexy, można tak powiedzieć? No, z, y, zacząłem nie tylko sprawdzać, czy jest dobrze i ewentualnie mhm. sugerować, że trzeba coś poprawić albo zamknąć plac zabaw, mhm. ale pomyślałem, że warto coś dać na plus i, <laughs> i żeby, żeby tworzyć, tworzyć fajne przestrzenie, mhm. nietypowe, mobilne. No, to w placach zabaw siedzę. Od lat już yy, u 14 lat firmat od kontroli plus no, jeszcze spore. parę dobrych mhm. lat y, przy produkcji. Także... Przy produkcji
0: czyli produkowałeś place zabaw. Można Byłem, powiedzieć. pracowałem w firmie, mm.
1: która produkowała okay. plac zabaw.
0: To nie mogę nie zadać tego pytania, bo to chyba z zabaw, może wokół że placów zabaw jest sporo skandali, między innymi ten słynny park plac zabaw, przepraszam, na krakowskim Kazimierzu, który ma tam kilka metrów kwadratowych z betonu lanego, ale nie tylko. Przede wszystkim chodzi mi o, o te podłoża piankowe, tak? czy tam antyupadkowo, złamaniowo jakieś. Mm. Właśnie co to są za podłoża i czy naprawdę, naprawdę potrzebujemy ich wszędzie? Jak to jest? bo strasznie dużo mitów dookoła tego jest. Nie mogę nie zadać tego
1: pytania po prostu. Proszę, proszę, oczywiście. Tutaj normy są europejskie, które dosyć szczegółowo opisują wymagania względem nawierzchni na place zabaw i te nawierzchnie mogą być różne. W ogóle stosowanie nawierzchni jakiejkolwiek amortyzującej jest wymagane dopiero w sytuacji, kiedy jest wysokość, z jakiej dziecko może spadać, większa niż 60 centymetrów albo jest tak dynamiczne użytkowanie, jak na przykład przy huśtawce. dopiero przy większej wysokości potrzebne są dodatkowe nawierzchnie amortyzujące, powyżej jednego metra dodatkowe, takie lepsze niż sama taka gruntowa nawierzchnia i tutaj stosuje się nawierzchnie syntetyczne o których wspomniałeś, ale też stosuje się nawierzchnie, można stosować nawierzchnie naturalne, takie jak zrębki jak kora i najczęściej spotykany piasek czy żwirek Okay. Odpowiednia grubość, w odpowiedni odległości od urządzenia uh-huh. i w tym zakresie stosujemy. I to jest potrzebne, bo chcemy chronić, żeby dziecko spadając, zeskakując, uh-huh. urządzenie nie zrobiło sobie krzywdy, nie, nie rozbiło głowy, a ona albo nie złamało ręki. Mm-hmm.
0: Choć, choć pewnie i takie przypadki się zdarzały mimo zastosowania tego. bo to Oczywiście. Nie... No,
1: Głównym celem, pierwszą mm-hmm. jakby przyczyną, czemu zaczęto stosować te nawierzchnie, to jest ochrona przed poważnym urazem głowy. Jasne. No i one skutecznie do tego, do tego są nadalić. wykorzystywane. Mm-hmm. Natomiast mm-hmm. od niedawna, od dwóch lat zwrócono większą uwagę również na ochronę przed złamaniami. Dodano w badaniach, jakie można przeprowadzać tych, tych nawierzchni. Dodano taki współczynnik jak szybko ona jakby reaguje ta nawierzchnia, bo jeżeli jest bardzo taka sprężysta, mhm. to ona szybko przyjmie, przyjmie może to zderzenie, tę siłę, ale też odbije, prawda? No i stąd łatwiej może dojść do złamania. A Dokładnie, zmieniono tak. tą normę w ten sposób, że teraz tak naprawdę super bezpiecznymi nawierzchniami są te nawierzchnie żwirowe, na przykład, tak, taki drobny okrągły oczywiście żwirek, mhm. gdzie no, dziecko się zapada w tym, prawda? żwierek nie odbije. Te nawierzchnie gumowe no, pod tym względem są gorsze. Na przykład. Mm-hmm.
0: kto jest Nawierzchnie gumowe i zabezpieczenia to, to swoją drogą, ale ty pracujesz, operujesz na dużo większej skali i to w sensu stricte. Powiedziałeś, że zajmujesz się tworzeniem klocków, z których można budować światy. Tak, tak górnoletnie tak? może to trochę brzmi, ale no, literalnie tak, no można. tak właśnie codziennie,
1: jest. Co, codziennie nową rzeczywistość sobie zbudować z, dokładnie wspólnie samodzielnie
0: można hmm. powiedzieć że park miniatur to już nawet jest za mało w, te, w tego typu produkcie bo, bo to jest coś, coś jednak więcej no właśnie I skąd pomysł na to żeby już wiem jakby troszkę że dlatego że zajmowałeś się placami zabaw ale taki przenieść w ogóle taki koncept tak, że Umożliwia ludziom budowanie z klocków, ale to nie będą Lego, tylko to będą duże klocki, czasami większe hmm. niż oni i oni będą mogli w zamek zbudować i tam sobie wejść, a potem na drugi dzień go i zbudować sobie, nie wiem, dworzec autobusowy. Skąd jakby w głowie się zrodził taki pomysł, czy to jest cokolwiek? Jest czy... to inspiracja, hmm? tak. jest jest inspiracja, inspiracja. Hmm.
1: ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczyłem, okay. będąc na konferencji w sprawie placów zabaw, jako o. osoba w tym siedząca w placach zabaw pokazywał profesor Marek Kosfa, Kosmala ze ZGW pokazywał różne ciekawe, inne koncepcje placów zabaw, szczególnie właśnie taką wartościową koncepcję koncepcję loose parts z angielskiego, czyli koncepcja luźnych części, luźnych elementów, gdzie plac zabaw, odchodzimy od placu zabaw, który jest zdefiniowany, tylko przechodzimy do placu zabaw, który jest z luźnych elementów, który ciągle właśnie można przebudowywać tworzyć na co chwila swoją własną nową rzeczywistość wokół siebie. No i i przykład takiej realizacji tej koncepcji to były klocki amerykańskie Imagination Playground. I potem (słuch) role się trochę odwróciły, bo parę lat później ja byłem na konferencji, które było przez Stowarzyszenie SPIN, czyli Stowarzyszenie Centrów Nauki Polskich, organizowane, jest co roku organizowane i na tym spotkaniu ja mówiłem o bezpieczeństwie tych no, ekspozycji i każdy prelegent, każdy, który przedstawia tę swoją część o ekspozycjach ja mówię o bezpieczeństwie, każdy niezależnie o czym mówił miał przedstawić według niego najlepszy, najfajniejszy produkt do centrum nauki, najfajniejszy eksponat, tak? Mhm. No, i ja pokazałem te amerykańskie klocki. No i tak się to wszystko rozwinęło, że jedno z centrów nauki zapytało mnie, czy ja bym pomógł to nabyć. I pomogłem. Pomogłem rzeczywiście. Pierwsze zaczęło się od tego, że sprowadziłem te klocki ze Stanów Zjednoczonych. Stałem się, można powiedzieć, dystrybutorem tego mhm. produktu. Jeszcze tamtego Jeszcze tego amerykańskiego. amerykańskiego. Mhm. Jeszcze Imagine Ash To jest świetny projekt. Natomiast. Na tyle warunki współpracy mi nie odpowiadały, czas realizacji, koszty. że trzeba pomyśleć nad tym, żeby robić to w Polsce taniej, żeby produkt był bardziej dostępny. Mhm. Trzeba znaleźć trwały materiał, lekki materiał. Trzeba pomyśleć nad własnymi wzorami, bo nie zależy mi wcale i, nie, i nie, nie lubię po kimś kopiować. Także tutaj była też współpraca z designerem, z projektantem, z Karoliną Perem, która mi pierwszy wzór tych klocków pomogła zaprojektować. Z Krakowa zresztą. Karolina, która projektowała też galerię bzy w Centrum Nauki Kopernik. No i, i, i jakby powstał 4, prawie 5 lat temu pierwszy prototyp, który testowaliśmy w przedszkolach. Patrzyliśmy, Karolina szczególnie prowadziła obserwacje, jak on się sprawdza, wprowadza się modyfikacje. No i tak powstała pierwsza linia klocków Mamutiko linia klocków pod nazwą SMART, czyli sprytne. Okej.
0: Powiedz mi, Waszą misją jest jakby tworzenie bezpiecznej, tak piszecie przynajmniej na swojej stronie, bezpiecznej, przyjaznej i kreatywnej przestrzeni dla dzieci i dorosłych. Czy według Ciebie taka Takiej przestrzeni na co dzień po prostu brakuje, bo jakby rozumiem, że chodzi tutaj o o zabawę wspólną. Na przykład zbuduj sobie wspólnie dom, tak? Z dzieciakiem, do którego wejdziesz do środka i zajmie to nie kilka lat, ale tam kilka godzin dobrej zabawy z piankowymi klockami. Jakby to, to rozumiem, ale czy to jest trochę tak, że ten wasz produkt, te klocki są odpowiedzią na. Na, na jakiś brak pomysłu na komunikację na linii dorosły dziecko, dorosły, większe dziecko, jak, jak to yes, jest? Bo, no, no, yes, yes, można mm.
1: bardzo dużo czy, rzeczy realizować dzięki przy użyciu tych klocków. My spotykamy się z, z takimi komentarzami z ba, od bardzo różnych specjalistów, o których nam czasem nie przychodzi do głowy. Od specjalistów od integracji sensorycznej, od nauczycieli wychowania fizycznego, przez oczywiście psychologów, gdzie oni mówią, że zobaczcie, jaka fajna mamy reakcję dziecka, które na co dzień nie lubi się kontaktować, ma jakiś tam spektrum autyzmu i ono przez klocek, który jest bardzo przyjazny w dotyku, podaje go dziecku i potrafiąc się uśmiechnąć drugiemu dziecku, gdzie taki pierwszy raz dziecko ma z tym kontakt i pedagog szkolny mówi, że on pierwszy raz widzi, żeby to dziecko wchodziło w takie reakcje. I to jest to. Cała komunikacja, oczywiście również dorosłe dziecko jak najbardziej tutaj się może odbywać i czasem dorośli dorośli lubią się bawić tymi klockami, lubią się bawić dziećmi. Czasami bywa, że dorośli chętniej przejmują, kto za dzieci robić, stawiać różne budowle. I to jest rzeczywiście sposób na komunikację, komunikację w grupie i też naukę ról w grupie, prawda, z reguły w takiej grupie, no w tej, bawi, podczas zabawy tymi plecakami obserwujemy fajny proces grupowy, gdzie widać, kto w tej grupie, która się tworzy, albo która istnieje, ma to rolę lidera, czy staje się tym liderem, kto bardziej jest wykonawcą, kto, prawda, gdzieś tam próbuje krytykować, można nad tym wszystkim fajnie pracować. Także, no, szereg, szereg takich rzeczy, ale ja bym się jeszcze odniósł do jednej rzeczy, Mówiłeś o zamku, mówiłeś o domu, prawda, który będziemy budowali. I to jest coś, na czym oczywiście możemy to robić, ale głównie nam chodzi o twórcze, czyli kreatywne podejście. Bo ty powiedziałeś o takich rzeczach, które robimy odtwórczo. Bo już to znamy. A my staramy się dzieciaki zachęcić do tego, żeby robić coś i oczywiście też animatorów, wychowawców i tak dalej, nauczycieli, żeby proponowali im pomysły na zabawy, nawet stworzyliśmy takie scenariusze zabawy, jak dzieci mogą wymyślać nowe rzeczy. To jest taka część tych klocków, które no, ja najbardziej lubię. Jak prowadzę mm. z dziećmi warsztaty, to często zaczynam od tego, że rzeczywiście, no dobra, zobaczmy, co jest przez okno i spróbujcie to zbudować, albo nie wiem, zwiedzaliśmy jakieś tutaj miasto, mm. możemy sobie otworzyć to miasto, a potem przechodzimy, no dobrze, a teraz macie jakieś dwa elementy, no możemy pójść prawda Muzeum Inżynierii Miejskiej, możemy architektoniczne, zbudujcie z dwóch jeden, połączcie, prawda? I tu się zaczyna szkominowanie, jak to fajnie stworzyć. A potem możemy zrobić, no dobrze, to zróbmy teraz miasto przyszłości, czyli w ogóle my tworzymy, a teraz zróbmy miasto bez sensu. I, te, mm. i, i zaczyna się u dzieci takie fajne, kreatywne myślenie, że, że zaczynają rzeczywiście ruszać wyobraźnią w takim właśnie nieustalonym schemacie. Tak, to jest takie, ja...
0: takie wzbudzenie bzika pozytywnego chyba w głowie. Nie? Tak, że, że spójrzmy na coś inaczej trochę. nie I tak sobie myślę, że Powiedziałeś o, o, o tych różnych, można mogę już trochę zdradzić, programach, które, które też w ramach tej, tej współpracy z muzeum i, i zada- zajęć edukacyjnych, jakie są organizowane w muzeum w Krakowie, też, też udało się stworzyć, tak? Bo tak. właśnie powiedz, jakie to, są, jakie to są między innymi, jakie to są między innymi zajęcia.
1: Stworzyliśmy, stworzyliśmy specjalne dla Muzeum Crinii Miejskiej kilka scenariuszy w ramach tego zadania, które nam zostało przeznaczone, no, w ramach realizacji tej, tej wystawy. Niezależnie od tego, że mamy swoje, 20 jakiś tam, które da, zawsze dajemy do klocków, tutaj był temat, prawda, no inżynieria miejska, my sobie wyobrażamy jako laicy, z czym to się może wiązać, no i staraliśmy się w konsultacjach z muzeum, z pracownikami wymyślić takie scenariusze, żeby, żeby fajnie realizować, no i co to jest? No, taki temat, który ja na siłę też wymyśliłem chyba jako dodatkowy, gratis, no i który mi się bardzo podoba, to są co się dzieje pod ziemią. Pajęczyna, pajęczyna, nie pamiętam tytułu teraz tego scenariusza, ale co się dzieje pod ziemią. Czyli miasto, inżynieria pod ziemią. Bo co dzień tego nie widzimy i dzieci też tego nie widzą. A fajnie, żeby sobie zdały sprawę, że pod ziemią są jakieś niesamowite instalacje przecież, które nam, nam pomagają. W takim codziennym życiu instalacji jest dużo. Mm-hmm. Zaczynamy się zastanawiać, to przecież mamy, no oczywiście, no, wodę mamy, tak, mamy ciepło, e, gaz, e, ale dochodzi do tego, oczywiście, woda, no to kanalizacja. E, no dobrze, i to oczywiście wiemy, tam jeszcze światło wody, różne rzeczy można dodawać do tego, bo jest tego sporo, prawda, energia elektryczna, prąd, e, sieci energetyczne, no i no i dobrze, no ale teraz jak to wszystko się ze sobą łączy? Jak to się łączy, z, z czym to się łączy? Gdzie te przewody idą, prawda? Że, czemu się miasto często przy rzece buduje? No bo jest potrzebna ta woda, tak? Potem oczyszczanie ścieków mamy i tak dalej. I, I szereg rzeczy, które no, wyrasta nam nad ziemię, ale jest połączone pod schodem. Jaki fajny projekt na spojrzenie na miasto trochę szerzej. E, Ten mi się szczególnie podoba. E, no teraz, Porozmawiam jeszcze chwilę, ja sobie w międzyczasie mogę otworzyć te scenariusze, przypomnieć trochę. Eee, e, także proponuję, że za chwilę wrócimy jeszcze do tych scenariuszy.
0: Tak jest. E, powiedz mi teraz e, troszkę szerzej o samych klockach. Z czego one są w ogóle wykonane? Tak? Bo, bo piankowe klocki to brzmi tak ciekawie, ale, e, ale też budzi wiele innych pytań, czyli. M- Przede wszystkim, jaki to jest materiał? Tak? Jak on, może nie mhm. jak on powstaje, bo nie chcemy tu materiału z nas uprawiać, ale jaka jest, jak sobie radzi z eksploatacją, jak sobie radzi z czasem, ile, na ile on jest trwały, czy jakby no rozumiem, że jeśli i dorośli i dzieci, no to trochę jest kul odporny? Może nie, może to jest mhm. przerysowane, Zdraź nam coś więcej. jakby Rozumiem, że zaczerpnąłeś z zachodu. Pytanie, czy to jest jeden do jeden zaczerpnięte, czy jednak może coś lepiej jest zrobione, niż, niż ten pierwszy się. wzór.
1: Mhm. No tak, no tutaj No ja jestem od tej strony bezpieczeństwa, też bardzo jakby uczulony na to, no bo siedzę w tym, w tym bezpieczeństwie od wielu lat, jak już wspomniałem. Także ja szukałem materiału bezpiecznego, a z drugiej strony, no, który realizowałby dobrze to, co można na przykład przy, tych, przy, przy pomocy tych pilotów amerykańskich realizować. Więc szukałem czegoś rzeczywiście podobnego. Udało się znaleźć w Europie taki materiał, bo też mając szereg doświadczeń z produktami z Chin, wiedziałem, że na pewno nie chcę, żeby to był materiał spoza Europy. No i co? No, szereg mamy tutaj wytycznych, żeby, żeby dobrze to działało. Waga jest bardzo ważna. Gdzieś tam pojawiają się takie klocki, które są z takiej pianki EVA, EWA tak zwane, ale są ciężkie. Mi chodzi o to, żeby duży klocek, duży klocek, to znaczy klocek, który ma na przykład długość 40, 80, albo nawet 1 metr długości, grubość 10 cm, żeby dziecko roczne, dwuletnie było w stanie to podnieść. No i to jest, to jest trudne, no bo prawda, ciężki, no to okej, okay, no to taki solidny, prawda? Mały. Mhm. Z drugiej strony no, nasze klocki jednak są przeznaczone głównie do użytku publicznego, tego masowego, do przedszkola, prawda, do, do centrum nauki itd. Tak Więc musi ta trwałość być bardzo dobra. Więc na no, poszukiwanie tego złotego środka e, dosyć trudne, e, no ale, ale udało się i, e, i znalaz- z, udało się znaleźć, że ten e, materiał pianka e, na bazie polietylenu, e, czyli trochę inne niż, niż to, co wcześniej wspomniałe, ta F- F1, jest taka odmiana, która, która daje bardzo dobrą trwałość i, i elastyczność, też ten, nie wiem, matero- makarony, które tam mamy, czy cegły, można naprawdę po tym skakać, zgiąć z całej siły i temu klockowi nie ma prawa się nic stać. On trochę się wygnie, ale z czasem wróci do, do, pierwotnej, do pierwotnego kształtu. Można mu trochę pomóc i, i go wyprostować, on będzie już prosty także no e, druga rzecz, no żeby, ten, żeby, żeby te klocki były trwałe to no, trzeba jakoś za, zabezpieczyć krawędzie bo to jest takie neurologiczne miejsce gdzie schodzą się do kąta kostego, prawda, krawędzie, mamy, mamy rant klocka, no, musimy to fazować, jest też taki proces który podraża nam produkcję mocno i oczywiście to się na, na cenie końcowej, natomiast daje nam to trwałość, że ten rant nie będzie poszarpany, on jest zakrąglony w jednej linii klocków, w innej linii klocków jest ścięty pod kątem 35 stopni, dużo ciężej, nie da się za bardzo ugryźć wtedy takiej krawędzi, odrysy kawałka tej pianki, no bo nie ma za co złapać. Te wszystkie rogi są gdzieś tam ścięte pod kątem zakrąglonym i tak dalej. No i tak, no i, no i sama, sama jakby tak twardość, elastyczność tego, 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 tego materiału jest bardzo istotna. Wszyscy, którzy biorą to do ręki, mówią, że to jest fajne w dotyku, prawda? To jest rzeczywiście miękkie, ale z drugiej strony ta pianka jest gęsta i też nie wpuszcza wilgoci do środka. Te komórki tego materiału są zamknięte i ona nie nasiąka. To nie jest jak gąbka. Woda nie nie, nie wnika do środka, więc można też na zewnątrz wyjść z tymi klockami, pobawić się podczas pikniku czy coś takiego, można pobawić się na zewnątrz tymi klockami, nawet, nawet w basenie, bo to jest podobnie jak nie wiem, deska do pływania, nie nasiąka to tak samo te nasze klocki nie będą nasiąkały. Także no to, to taki, taki waga niska, bardzo dobra trwałość. Nożem można to pociąć, bardzo się tam siłując pod nokciami, trochę powierzchni podrapać, ale nawet taki podrapany klocek przez wiele lat będzie trwały i będzie można go używać bardzo długo.
0: Trwałość to jedno i i to wszystko, co opowiedziałeś, to to drugie. Natomiast zastanawia mnie, jak jest na przykład z kwestią dzieciaków i tego, że te klocki mogą zostać pomalowane na przykład kredkami. Czy czy to jest jakiś gigantyczny problem i i teraz pogłębię to pytanie albo wątpliwość, a co jak ktoś by na przykład chciał zmienić kolor takiego klocka? W sensie można go jakoś pomalować, przemalować...
1: Nie wiem, w No na, na własną odpowiedzialność bym powiedział. Okay. E, to okay. różne barwniki tutaj trzeba by wchodzić i jasne. Się zastanawiać, co jak nie mamy do tego jakiegoś zestawu kredek kredekć, dedykowanego, który byśmy jasne. do tego dedykowali. E, jak się to od trwalszym środkiem to pomaluję, tym ciężej będzie to umyć. Natomiast klocki można myć po prostu i można myć i w bardzo gorącej wodzie, mm. nawet parą można myć gorącą, tak. Można myć Ostatnio ktoś nam zadał pytanie, stwierdziłem, że sprawdzę. Najpierw używ... nawet potraktowaliśmy te płatki domestosem mm-hmm. i nic się z tym nie dzieje. Tak? Kilka minut ekspozycji na taki środek toksyczny w sumie, tak? no bo tutaj już mamy na bazie chloru, uh-huh. czy wybielaczem, bardzo takie no, agresywne środki myjące. Oczywiście nie zachęcam, żeby tutaj sobie takie wnioski nie wciągać do stosowania, mm. bo jednak kontakt mogą mieć dzieci czasami. Mogą to polizać i tak dalej, także to jak najbardziej nie, ale wszystkie środki, które używamy na co dzień, no teraz jesteśmy mocni w tej dezynfekcji i tak dalej, czy na bazie alkoholu, czy, czy będziemy to właśnie w wysokiej temperaturze, czy będziemy jakieś stwory mm-hmm. mydła, możemy stosować, nie wnika to do środka, wodą można potem to łatwo umyć. Mm-hmm. Także tutaj. Na nie, własną, własną odpowiedzialność. Was, <laughs> na własną odpowiedzialność. Może, To jest dobry pomysł. Mm. Ja, ja też słucham z drugiej strony, kto ma jakieś pomysły. E, także może, tak się może do tego no, Bo Bo wtedy jeszcze może...
0: możesz rozszerzyć ten świat, który, który się buduje na przykład dla starszych dzieciaków. Tak. Nie? Że jeszcze można by na przykład ze ścian zrobić nie wiem, przejście do innego świata, narni i tak dalej. Tak, co już fantazuje, mm. ale jesteśmy tak. w tym świecie, to możemy sobie pofantazjować Żeby. trochę.
1: Dobrze, ja też, jeżeli chodzi o te kolory, jeżeli mogę tutaj wyjść dwa słowa. Jeżeli chodzi o te kolory, to też koncepcja jest taka, żeby nie używać zbyt dużej ilości kolorów mhm. żeby to nie kolor decydował o tym, że czegoś użyjemy a, ja tylko rozumiem. nasza mhm. wyobraźnia żeby nie ogre- żeby, bo jak zrobimy czarne kółka no to to już one będą kółkami samochodów zawsze, tak?
0: No tak, e- no tak. No. jak zrobimy,
1: może użyjemy koloru różowego no to powiemy, a to jest zestaw dla dziewczynek tak? Naszym, mhm. z kolory, z którymi my zaczy- z wystartowaliśmy one cały czas są najpopularniejsze Ciekawe, mm-hmm. najpubarniejsze, mimo że furujemy inne kolory. Mm-hmm. Barniejsze przy tym zestawie smarta, o którym mówiłem, to są grafit, czyli ciemny taki szary, prawie czarny, zielony taki miętowy i niebieski. To są trzy kolory, gdzie, no takim, gdzie w Polsce jest takie... To też nauczyłem Karolina, o której wspomniałem, z której tam tworzyliśmy to trochę. W Polsce jest taka tendencja do tego, żeby, żeby iść w kicz. Mm-hmm. i zwłaszcza dzieci lubią kolorowe takie takie mam przekonanie w związku z tym, wszystkie produkty muszą mieć wszystkie produkty muszą być zielono, czerwono, niebieskie tak. i żółte tak, to są tak. podstawowe kolory z których. Tak. mamy klientów, którzy zamawiają w tych kolorach i my to jesteśmy w stanie zrobić ale jeżeli ktoś chce posłuchać, chce pogadać co ja bym mu sugerował, to mówię okej, okay, no to dajmy dwa kolory może, może czerwony mm-hmm. i, i żółty tak może, a może szary i niebieski, Świetna, świetne połączenie zresztą w muzeum Inżynierii. Mamy te klocki, takie, takie naj, naj, najfajniejsza, nasza najnowsza linia y, 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 klocków, takich z okrągłymi makaronami do łączenia poszczególnych elementów. I tam mamy tą kolorystykę szaro-niebieską.
0: Świetnie ja powiem to wymiary, tak, naprawdę. Powiem tak, powiem tak, zgadza się i powiem jeszcze więcej, że to się tak trochę się uśmiecham mimowolnie, bo, bo rozmawiamy faktycznie o w ogóle o procesie czy, czy o, o sposobie spędzania czasu, którym. Dla wielu w ogóle jest abstrakcją, tak? a, a mimo to to można robić e, realnie. Więc, więc super, super, że to się udało Ci rozwinąć. E, mam jeszcze takie w głowie pytanie, które gdzieś mi rezonuje a, a propos trendu eko, który jest wszechobecny. No bo, tak? tak, bo jakby już od wielu lat mówi się, że no, porządna zabawka to jest zabawka z drewna. Tak? To jest ten sentyment, mm, który, mm, który, mm. który widzimy w baśniach i tak dalej który gdzieś tam wraca i świadczy trochę o statusie rodziców, trochę o o takim zdrowym podejściu, a trochę jest po prostu taką próbą wytłumaczenia sobie, że ja coś robię dobrze poprzez kupowanie drogiej zabawki. No właśnie, czy w ogóle jakieś próby były podejścia do tematu klocków, drewna, ekologii tak bardzo radykalnie w tym kierunku, czy raczej, że po prostu odrzuciliście, żeby robić dobrą robotę, a a nie robić czegoś właśnie na siłę? Bo każdy tak, robi.
1: są mhm. projekty fajne, naprawdę taki z powtarzalnych klocków drewnianych. Mhm. Wszystkie mają ten sam kształt. Zresztą ostatnio na targach w Niemczech spotkałem się z Sebastianem z Niemiec, którym wymyślił kształt, jest designerem, wymyślił kształt swojego klocka, Spinifex się nazywa to. Mhm. Zaproponowałem mu, słuchaj, zróbmy wielkie Spinifex. Ja też jestem otwarty na taką współpracę, bo doceniam po prostu dobry kształt i, i też myślę, że warto, żeby, żeby dawać, żeby przeskolowywać. No, ja lubię to, to, jakby to jest u uh-huh. przeskolowywać projekty, które są na, na coś większego. I gdzieś tam zaczyna się nam ta współpraca powoli, ale, ale o czym chciałbym wrócić do tematu drewna. Chodzi o to, że jednak drewno ma swoją wagę. E, niestety, ja bym chciał to robić z materiałów, które są bardziej naturalne niż mhm. nasz polietylen, to jest z materiałem sztucznym. E, natomiast e, nie da się zrobić tego w sposób bezpieczny po prostu. I ja jestem bardzo mocno nastawiony na, na to, na ekologię. Natomiast przyznam, tak, że mając świadomość, że jest bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo i sam w tym siedzę, mhm. czasami przesadno nawet. Natomiast nie jesteśmy w stanie jakby zrobić e, e, takiego e, nie, e, produktu, który można optymalnie w miarę bez nadzoru, w miarę bez nadzoru, mm-hmm. gdzie nie musimy się co chwila bać, że coś dziecku spadnie na głowę, o to chodzi, tak? Nie, 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 nie widzę specjalnie takiego rozwiązania, które byłoby też trwałe. No bo mm-hmm. ekologia trochę to też jest trwałość. Mi bardzo zależało, żeby znaleźć trwały materiał nie tylko, żeby on się bronił, prawda, że on jest rzeczywiście to takiego profesjonalnego użytkowania, ale też, żeby on mógł dłużej e, sw- e, dłużej działać po prostu, czyli być tak. później być wymieniony. Mm-hmm. Później mm-hmm. być wymieniony po prostu. Tak? Mm-hmm. Czyli to jest ten, no, ten element ekologii, no, u mnie się przejawia w ten sposób, na mam yes. tego, że jest to produkt trwały i dzięki temu może długo służyć. Natomiast już mają kontakt od osób, które, e, które bo cały czas mam w głowie, co, jak ten Klocki powiedzmy już z stwierdzi, że one się zużyły, prawda? Już połączenia są tak słabe, czy, czy te cegły już są, nie wiem, pocięte, czy coś takiego. Tak, no już ma to swoje lata. Ktoś chce to wyrzucić. Miałem już y, pytania od schronisk dla zwierząt na przykład. O proszę. Gdzie, y-y. Jako zabawki po prostu, żeby to y-y. dać im, żeby, 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 nie wiem, czy psy, czy koty, żeby się po prostu na tym wyżywały, żeby miały takie elementy zabawy. Czyli Jasne. drugie życie, żeby dać temu produktowi. Y, I to jest taka, takie na razie, co mam w głowie, no bo aż... Bo jestem... Ten materiał pewnie można by zmielić, przerobić na jakiś wypełniacz, nie wiem, czy na gdzieś do, do celów budowlanych może użyć, no ale to nie jest taka ilość, żeby to było sensowne na tą chwilę do wykorzystania. Jasne. Tak, Ale to było tak też, też
0: hmm? spoko powiedzieć, że się właśnie takie organizacje, jak na przykład właśnie fundacje dla zwierząt odzywają, tak, bo to, to jest, tak. dosyć faktycznie teraz mi to w głowie gdzieś tam się zapaliło się, że to jest rzeczywiście kierunek zbieżny z tego typu produktem, tak? To pod wieloma względami. Bo to,
1: oczywiście, kąt koty to mamy takie. E- e- taką współpracę z firmą, która nam dystrybuje nasze klocki. Tak? Działa w placówkach oświatowych. No i parę lat temu daliśmy tym handlowcom próbki produktów. No i niedawno się spotykaliśmy, z, ponownie spotykałem się z tymi handlowcami mhm. e, i mówię, tak, poproszę, bo świetne są dla kotów. Koty to uwielbiają po prostu. No ale one tam wbijają. pazurki, na pewno niszczą to jakby, no bo to jakby to A biznes w tak biznesie z, się z, robi trochę. Tak, ale... <śladku> ale najlepiej. Ale, ale właśnie tak to nie, tak to jakby wiem, to... że gdzieś tam jest ta, ta możliwość.
0: Mhm. Dominik, a jak wygląda wasza konkurencja w Polsce? Macie jakieś, jakieś firmy, które są bezpośrednio waszymi, waszymi rywalami na, na, na rynku tak, tak unikatowym, można by powiedzieć, jak wielkie klocki, z których można budować rzeczywiste światy?
1: Nie, nie, nie bardzo. Mhm. Powstają, zresztą ja, też nie, ja się nie boję tej konkurencji, jakby jestem pewien, że to kiedyś tam będzie powstawało i ktoś będzie próbował to robić. Uh-huh. ale to, to, to jest na ile konkurencja jest zła, to jest, czy dobra to jest osobna rozmowa może, ale nie yes. specjalnie, no, tak naprawdę na poziomie Europy nie ma specjalnie kon- kon- takiej konkurencji uh-huh. wiem to, bo no, byliśmy na największych targach jeszcze, zanim się zaczęła ta nasza epidemia tutaj yy, yy, ogólnoświatowa w pod koniec stycznia byliśmy jeszcze na targach w Niemczech
0: uh-huh.
1: to są największe targi w Europie i na świecie, targi zabawek nie było produktu, który byłby wielkimi y, klockami z pianki albo jakimikolwiek innymi uh-huh. wielkimi klockami. Po prostu nie było. Uh-huh. Ewentualnie z kartonu, tak? Ale to uh-huh. już nie były takie klocki, które, gdzie było, nie wiem, 100, 100 klocków, które, z których można by sobie coś wielkiego. Nie, to pojedyncze ewentualnie. Były trochę mniejsze właśnie z tej pianki, którą mówiłem, że jest cięższa i w sumie nie jest to dla nas konkurencja. Mówi, jest taka taka.
0: OK, mój, że byłeś w Niemczech, to pewnie pewnie gdzieś sieci ko- i z podcastingu też kojarzysz Marka Jankowskiego, skoro kojarzysz branżę dziecięcą, mm. więc no tak myślałem, więc powiedz mm. mi, powiedz mi jeszcze taką rzecz. No bo nie ma konkurencji teraz, to jest jasne. Być może ona kiedyś się pojawi to, i to trzeba będzie jakoś odpowiedzieć, po, odpowiedzieć na... na, na... Powiedziałem,
1: nie ma konkurencji, ale są inne
0: fajne produkty. Ale zastanawia mnie, czy trochę nie myśleliście, w kierunku, żeby pójść w kierunku Skali makro i mikro, tak, no bo wy produkujecie produkty makro, tak? czyli, mhm. czyli produkujecie produkty duże, z których można budować rzeczywiste światy, i ta narracja jest cały czas taka, że to jest to spełnianie mhm. dziecięcych marzeń, przenoszenie wyobraźni do, do świata rzeczywistego. Ale Czy w takim razie nie myślić o drugiej gałęzi dla tego świata mikro? Czy to jest w ogóle nie twoja bajka? Być może coś dla starszych, dla miłośników modelarstwa. Tu oczywiście konkurencja jest większa, ale może też da się to wymyślić trochę na nowo?
1: Mamy dosyć fajne, dosyć bardzo fajne, mamy masę bardzo fajnych małych klocków. To jest temat bardzo dobrze rozwinięty. Masa. Od Lego, przez, przez Playmobil jakieś te marki wielkie, przez szereg mniejszych, bardzo dobrych produktów. Mamy też, prowadzę rozmowy z firmą duńską, która ma swój fajny bardzo klocek, taki powtarzalny. Więc ja myślę, myśl, nasze klocki, te smarte, te, takie wafle nietypowe, dosyć e, wielkie, e, mamy w wersji mniejszej. Natomiast tutaj... Podobne i inne inne wafle, ale powiedzmy podobne w tym sensie, że kojarzą się z naszymi klockami, są w wersji plastikowej, które są dużo tańsze. My te nasze wafle mniejsze, czyli klocki mini, sprzedajemy z reguły w dużych ilościach do płacowego oświatowych, czyli znowu na ten rynek nasz powiedzmy, bo rynek prywatnych odbiorców jest rynkiem zupełnie innym i też dużo trudniejszym, no bo tutaj najczęściej sprzedają się te produkty, które są reklamowane. Oczywiście jest cała ruch tych produktów takich, trendy niszowych i tak dalej, ale one znowu się bardzo identyfikują z tym pojęciem eko. No, my moglibyśmy nasze klocki próbować robić, te kształty nasze, wzorowywać z innego materiału, no, bo oczywiście te wzory naszych klocków są zastrzeżone na, 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 na całą Unię Europejską i, i te pozostałe kraje europejskie, które są też poza wspólnotą. Jest gdzieś tam u mnie w głowie taki pomysł, ale myślę, że to będzie wtedy jednak taka wersja plastikowa. Znowu temat olbrzymi, olbrzymie przedsięw- olbrzymi przedsięwzięcie, olbrzymia wkład znowu reklamowy itd., żeby to dobrze rozwinąć. Ponieważ ja jestem w tej branży placów zabaw, dobrze rozumiem ten rynek od wielu lat, gdzieś tam też przy centrach nauki, też przy salach zabaw, mi dużo łatwiej było, wiem też, że to jest ten, ilość tych klientów jest stosunkowo ograniczona, dzięki temu stosunkowo łatwo do nich dotrzeć. Po prostu jeżdżąc na jakieś kongresy, wydarzenia skierowane do tego typu, do tego rynku, czy wysyłając nawet im bezpośrednio katalog i zapraszając oczywiście przez wszystkie media, prawda, przez Google, Facebook i tak dalej, zapraszając ich do odwiedzenia naszej oferty na stronie. Stosunkowo łatwo dotrzeć. Stosunkowo małym nakładem finansowym. My trochę jednak to budujemy na zasadzie takich, no, nie jakiegoś potężnego kapitału zainwestowanego, tylko tylko mniejszymi krokami, stopniowo, stopniowo, tak, ta firma jest budowana. Ciekawe, znaczy w głowie gdzieś jest, o może tak powiem, podsumowując, w głowie to gdzieś jest. No tak, no bo to się
0: wydaje takim, takim ale, wiesz, sięganie do pieku jest tak, częstym
1: takim, wiesz, wiesz. Ja cały czas jestem trochę jeszcze w tej branży kontroli pracy mhm. zabaw. Jestem w branży, jestem mocno, coraz bardziej przechodzę na, to, na tą stronę produkcji klocków. I znowu rozwijanie trzeciej to byłaby no nie, trzecia, no jasne, to nie można trzecie, kilku stron za jeden ogon no próbować. To tak, no to oczywiście to trzeba, trzeba mieć albo genialnego prawda, kierownika następnego tam hmm. CEO e, dyrektora dyrektora zarządzającego do tego tematu albo albo po prostu trochę poczekać i jak to się rozwinie to rozwijać następnie.
0: Jasne powiedz mi Dominik ile trzeba mieć lat żeby móc zostać w budowniczym w strefie kreatywności.
1: Z, z, nie wiem, jak to jest konkretnie w Muzeum Śniadłowickim, natomiast żeby, żeby pytam, się bawić naszymi siebie, klockami, jako mhm. nie, no to wiek nie jest ograniczeniem. No, to okay. Jak już potrafimy sobie podnieść ten klocek do góry uh-huh. i mamy około pół roku, może rok, no to bez ograniczeń. Robiliśmy też takie e, lekcje, e, mieliśmy sa, salę z naszymi klockami e, pod Marku Koloko i robiliśmy. W tej sali zajęcia z języka angielskiego i y, scenariusz y, był oparty na y, po prostu użycie, budowanie plotków, scenariusze tych hmm. zajęć. Więc budujemy przestrzeń, i przy okazji gadamy po angielsku. Oczywiście z dziećmi. Okay. Ale i do głowy i nawet kolega mi trochę też podpowiedział, że słuchaj, ja, ja bym pochodził na takie zajęcia. Y, Ponieważ myślałem już trochę o tym, mówię, dobra, dałeś mi ten impuls, że jestem w stanie się zdecydować na to, żeby spróbować zebrać y, takich trochę wariatów, no bo co dorośli będą się bawić, ale jest, okazuje się, dużo, y, dużo ludzi, którzy niechętnie korzystają ze standardowych lekcji, a o co chodzi nam dorosłym najczęściej, prawda, powszechnie, na, na, żeby się dogadać na wakacjach, jak jedziemy za granicę, e, do tego nie trzeba super pisać po angielsku, tak? Więc ten nacisk na to, żeby mówić, żeby gadać, żeby się rozgadać w takiej swobodnej atmosferze, to, był, to było właśnie tą możliwość daje dają, dają zabawa klockami. Także możemy budować, ale często widzę właśnie, że czasem to tata czy mama się bardziej zaangażuje w to budowanie niż jakieś dziecko. Czasem tak bywa. Wszystko są oczywiście indywidualne sprawy. Ale, ale nieraz ci dorośli u nas też przesiadują, obsługują na przykład pikniki, jakieś eventy i tak dalej. Jeździmy, wynajmujemy też nasze placki. I to mówimy, że to są takie mobilne place zabaw. Tak? Mobilny plac zabaw. I można, może Przyjeżdżamy na event i jest plac zabaw, który przyjeżdża i tworzymy nową, znowu rzeczywistość.
0: Powiem tak. Jeszcze tak sobie myślę, że z Waszych zajęć teraz można skorzystać w Krakowie, to jest tak oficjalne, z wykorzystaniem no. tych klocków w celu edukacji. Jakaś ekspansja na inne, na inne miasta? Na, nie wiem. No
1: tak, nie wiem, no, tak. w Polsce mm-hmm. jesteśmy gdzieś tam, można nazwać. gdzie jesteście? O. Yy, chyba Jesteśmy z Centrów Nauki, jesteśmy jeszcze w Hewelianum, hmm. yy, czyli to jest yy, drugi trochę biegun, bo to jest Gdańsk. Yy, jest też Zoom Natury, to jest Janów Podlaski. Tam jest też taki taki eventy, obsługują tym, to jest też taki centrum, bardzo duży teren, fajni fajni ludzie i i super rzeczy robią. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w w salach zabaw jesteśmy, jesteśmy w sali zabaw, jesteśmy w szeregu od, no, no, wszędzie, w każdym regionie gdzieś tam można można nasze salę salę zabaw z naszymi klockami znaleźć taką listę tych obiektów publikujemy na naszej stronie internetowej jesteśmy też na stadionie Narodowym w sali zabaw która tam funkcjonuje także udało się tutaj dotrzeć do wielu miejsc i też już pierwsze gdzieś tam sprzedaże zagraniczne się zaczęły także już miała się za chwilę otwierać, no niestety jest to opóźnione w Wilnie, sala zabaw jesteśmy w Wielkiej Brytanii z naszymi klockami także powoli wychodzimy coraz dalej Wspominałem, że byliśmy tych takach w Niemczech, no to sprzedaż na razie jest zupełnie na epidemię ale, ale jesteśmy gotowi i podejmujemy rozmowy też z, z, z przedstawicielami, z dystrybutorami z innych krajów. Już świeżo właśnie odpowiedzialiśmy w stronę po litewsku, na o, o, po, po polsku i po litewsku, hmm. dlatego że właśnie tam też dogadaliśmy się przy okazji.
0: Jasne. Gdybyś miał już tak kończąc i dziękując w sumie za super ciekawą rozmowę, bo ja lubię tak pogadać sobie też trochę poważnie, ale z przywróżeniem oka, aczkolwiek no. jeśli można o, o rzeczach namacalnych, rzeczywistych w ten sposób no. opowiadać, to to już jest w ogóle super komfortowo. Dominik, gdybyś miał zaprezentować Mamutiko jako, jako produkt, tak? jako klocki, jako zabawkę w jednym zdaniu, to, to jak ono by brzmiało?
1: robimy największe place zabaw na świecie. No i tym pięknym... bo Nie ograniczamy się po prostu. Tak. Zawsze można rozszerzyć.
0: No i tym pięknym akcentem bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za rozmowę, Wam, za Waszą uwagę. Drodzy słuchacze, to był odcinek podcastu, bo czemu nie, który powstaje we współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, w którym to możecie zbudować miasto według swojego uznania, właśnie z klocków Mamutiko. Ja Zapraszam serdecznie. Ja również Dominikę. Jeśli tylko wróci świat do normy, to na pewno zachęcam, żeby odwiedzić do, a na pewno wróci. wróci. E, musimy mieć taką nadzieję Możesz wszyscy. Wziąć. Dokładnie. Zachęcam, żeby odwiedzić i, i zobaczyć, czym jest produkt Dominika, który rzeczywiście robi niesamowite wrażenie mm. i rozbudza No I ta to przez co? Ta fajnie
1: wyszło. No. No,
0: nie nie brakuje, a będzie jej coraz więcej w muzeum. Dobrze, bardzo dziękuję. Dzięki wszystkiego dobrego i Wam również, drodzy słuchacze, do następnego razu i działajcie, bo czemu nie.